0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者西部牛奶。耍大牌怎么了？姐照样被全网宠。任何人不看前几天热搜上的熊猫洗澡图，我都会难过的好吗？天热了，连大熊猫都要冲冲凉。但无辜的大熊猫于爱怎么会知道自己反抗洗澡？（括号女明星耍大牌实锤了的视频已经被人拍下来，流传全网了呢。）一只熊猫洗澡要配备三个饲养员，两个半人摁住，剩下半个人一顿猛搓。妹妹艰难洗澡的同时，还有洗完的另一只熊猫哥哥于可在后面啃着竹子看戏。网友看热闹不嫌事大。把重庆另一只熊猫蟒沉沉洗澡的视频配上大熊猫洗澡教科书示范，也送上热搜。一代早星出于迷倒一片人，两熊对比早得高下立见。不管是配合洗澡的，还是不配合洗澡的，这种可爱的视频让人都可以看一整天。没人不喜欢可爱的大熊猫，就像有网友评论的那样：“耍大牌又怎样？”女明星照样被全网宠，而动物带来的治愈，远远不止它们可爱的外形或者举动。接下来这个故事，有关一只丑丑的蜥蜴，我想把它分享给在当下的现实里每一个不开心的人。有个博主住在美国号称阳光之州的佛罗里达，由于良好的气候和生态环境，整个佛州可以说就像一个大型野生动物园。他家的后院曾经来过不少客人，有可爱的猫头鹰，长得很磕碜的负鼠，也能碰见在河边练习抓鱼的小浣熊。在大雨过后的小河里，他甚至遇到过鳄鱼。这些动物里最特殊的是一只大蜥蜴，别的动物来了又去，但这只蜥蜴却是来了又去，去了又来。只要博主在自己家院子里拿出新鲜的水果蔬菜。这只蜥蜴就会从树上爬下来，游过对岸的小河，熟门熟路的上门蹭吃蹭喝。最开始他在网上分享这只蜥蜴时，由于这位仁兄实在长得很，抱歉，网友说什么的都有。有人自信的说：“这我认识，变色龙。”有人更离谱，说出了我从未见识过的生物。它粗犷的外表很容易让人联想到类似鳄鱼的危险生物。所以有一些担心的声音，还害怕它会不会喷毒液。没有歧视它丑的意思。蜥蜴表示谢谢，并没有被安慰到。不过，很快也有人为这只蜥蜴证明，它的全称是美洲裂蜥。虽然长相不太好看，但它其实是世界上性情温顺且胆小的动物之一。至于咬人，更是妥妥的诬陷，因为它们主要的食物是各种叶子。嫩芽、花和果实，人家是一个忠实的素食主义者，而博主家的这条鬣蜥不仅吃素，还是个挑食的主，最爱吃的是生菜叶子和草莓，不爱吃芒果。不过，虽然干的是上门乞讨的行当，但他一直是很有礼貌的样子，所以网友也开始从丑中看出了一些帅气和乖巧。有人开始好奇他的手感怎么样。也有人觉得有他的陪伴也不错。很快，这只蜥蜴就有了自己的名字——托尼。后来，因为有一次博主没有给菜，他独自蹲在大雨中倔强的背影，让人很难不联想到去陆振华家要钱的依品，所以托尼又有了个花名叫依品，卖惨效果卓有成效，以至于网友们纷纷在评论区要求楼主快点给孩子点吃的。由于三天两头的上门要吃要喝，托尼成为了博主的老朋友，时不时就能看见博主在主页碎碎念他和蜥蜴的日常，要不就是不请自来，要不就是蛟龙入海。吃饱了，人家还会带着小伙伴趴在门口的大树上晒太阳，晒得迷糊了也不是没从树上掉下来过。偶尔还会帮博主看看孩子。果然，佛罗里达不养闲逸。在日复一日的更新里，托尼已经成为博主家的常客，也成为网友们的赛博牵挂。一天不看就怪想念的。日子一直都蛮欢乐的，但佛罗里达的天气并不是一直阳光明媚。秋季来过好几场飓风，每次博主都很担心托尼的安全。不过每次飓风后，没过几天，托尼依旧会憔悴但顽强地出现在博主院子里，继续要吃的。然后冬天来了。有一天，托尼突然就失踪了。冬天，佛罗里达遭遇了严重的寒潮，很多蜥蜴都被冻僵了。博主出去散步的时候，也发现了很多在路边冻着冻着就彻底醒不过来的蜥蜴。蜥蜴是冷血动物，所以环境温度对它们的影响非常大。如果被冻僵的时间一长，身体机能就会被摧毁。年底的那天。博主起床一看，经过意外的低温，托尼在他经常趴着的树上已经被冻到尾巴都折了。太阳出来之后，蜥蜴会解冻重新活动。看到他还在树上的博主和网友都松了口气。但是在那之后，托尼再也没有出现过。寒冷的冬天过去，天气回暖，一直过了几个月，这只蜥蜴都没有再现身。这期间，博主家来了一只新蜥蜴，网友们给他起名叫大壮。大壮看起来更大、更霸气，颜色也更鲜亮。而托尼在之前的生涯里，因为环境或者打架，已经瞎了一只眼睛，右手的手指也只剩下三个，实在称不上漂亮。即便如此，大家还是记挂着托尼。用博主的话来说，这个看着有点厉害，不像托尼那么温柔。因为对他来说，托尼带来的陪伴是独一无二的，在2022年漫长而恐慌的居家隔离时间里，他那个时候还没有孩子，也没有社交，这只蜥蜴成为他除了丈夫之外唯一的社交对象。他在笔记里说：“我坐在后院待一会儿，托尼就会从树上下来陪我，在我心里，当他是朋友一般的存在。”这只蜥蜴陪一个孤独的人类度过了难熬的时期。但令博主感到难过的是，托尼在落魄的时候却没有来寻求过他的帮助。有人说，可能是大壮占了地盘，托尼不敢再来了；也有人说，他可能没有挺过去年冬天的寒潮。不过，博主还是坚信他只是藏起来了，一定还活着。在托尼消失四个多月之后，博主发了一条笔记：“托尼回来了。”虽然不知道他在外面经历了什么，回归的托尼明显憔悴了不少，悲伤的刺倒了一片，颜色也不像以前那么鲜艳，但还是把大家给激动坏了。虽然很久没见，但这位小老弟画圆的姿势依然非常熟练，甚至学会了敲门扒玻璃，一天串好几回门。不过，托尼回来难免就跟大壮起冲突，两只蜥蜴争食物、争地盘。托尼因为打不过人家，好几次见到大壮都只能飞速逃跑，最后的结果就是托尼再次被挤兑走了。博主也曾划船去小河周边找托尼，不过没有找到。这种分分合合、跌宕起伏的剧情，看得网友一愣一愣的。不过没多久，不知道是私下约架，还是大壮在外面被教训了。有一天，大壮灰头土脸的来了。整个西都非常低落，大壮战斗力被削弱后，托尼很快闻风而动，重新回到院子里大吃大喝，而网友又开始纷纷担心起大壮的精神状态。虽然操心完这个又操心那个，但感觉网友也蛮乐在其中的。追完这个长长的故事之后，我唯一的感觉就是真好啊！托尼回来了，真好。有那么多人关心它也很好，动物与人类之间的友谊和羁绊，有时候比人与人之间的相处更加真诚和纯粹。这可能就是为什么坐在高楼大厦中的我们，永远会为大自然感动的原因。有人说，人与动物之间的情感，很多时候只是人类一厢情愿的投射，动物其实只是想吃东西，所以才亲近人类而已。不过。就算是想吃东西的小动物，也依旧能给我们带来治愈。小红书有个作者，在冬天每晚都会在自己家门口放一盒猫粮和一盒水果，旁边架着一台监控。这个深夜食堂吸引了周围很多因为冬天没囤够粮上门化缘的小动物。其中来的最勤的是一只负鼠，几乎每年冬天它都来，从不乱咬乱叫。来了就安安静静干饭，吃到很喜欢的苹果，即使很想都吃完，但还是会礼貌的留下两块。吃完还会在镜头前洗手洗脸，然后体面的离开。这些视频被他传上网络，这只负鼠有了一群吃播粉丝，因为看他专心的干饭真的太解压了。在动物串联起来的世界里，很多事都变得简单纯粹了。这个作者也曾遇到过一只上门躲雨的橘猫，他叫这只小猫“橘座”。自从收容它一次之后，橘座每天早上雷打不动的在八点钟准时上门要饭吃。他偷偷观察发现，这只小猫咪每天一大早出门就开始在小区里挨家挨户上门化缘。到作者家时，虽然是早上八点，但已经结结实实干了三顿饭。这只小猫戴着项圈。说明它其实是有主人的，作者推测可能是它的主人没有精力照顾，所以局座才会跑出来吃百家饭。他写了一张纸条缠在局座的项圈上，让他带回了家。第二天，小猫的主人上门了，监控里他是个七八十岁的老爷爷，不过他没有敲门，也没有按门铃，只是在门口邮箱里放了一叠钞票，给自家小猫交了伙食费。又过一天，老爷爷换了衣服，亲自上门道谢。之前没有写回信，是因为他年纪太大，那时候身体状况也很不好，手抖的已经写不了字了。局座是老爷爷和妻子一起领养的。老爷爷的妻子去世之后，他依然坚持一个人住在这个房子里。他的子女住在附近的城区，偶尔来看看他，但大部分时候只有小猫陪着他。在那之后，局座就成为作者和老爷爷之间沟通的小信使。老爷爷会对作者照顾局座表示感谢，作者也会托局座在中秋节的时候送个月饼快递。这些故事温暖了很多人。有网友说：“我每天上网就是为了看这种东西，就像网友们共同牵挂着远在北美一条蜥蜴的命运一样。”这些生灵带来的人与人之间的链接，远比我们想象的更多。我想，他们在人类心中唤起的爱，是人类之所以迷恋这些动物的原因。关注读者，感恩遇见。